0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lunge, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Disse Pedro a Jesus, ó oh Mestre, como é bom nós estarmos aqui, façamos três tendas. Será tua a primeira, de Moisés a segunda, e a terceira de Elias. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado alimentar em nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós, nesses dias, temos meditado sobre o pecado, como é importante Nesse tempo quaresmal, nós tomarmos esta purgação para expurgarmos o pecado da nossa alma. A meditação para nós católicos serve como um meio de expelirmos o pecado de nós. Por isso, é difícil permanecer perseverante na meditação, na oração, por longos anos, porque todos os nossos erros são expostos, os nossos defeitos são trazidos à tona. Às vezes a oração é um remédio amargo, mas que efetivamente nos vai purificando a tal ponto que são... Santo Afonso Maria de Ligório diz que a oração mental, a meditação e o pecado não podem coexistir. Ou alguém deixa a meditação, ou deixa o pecado. São palavras muito fortes de Santo Afonso Maria de Ligório e que revelam exatamente o o quanto é importante a prática da oração mental, a prática da meditação para todos nós, e como nós deveríamos todos os dias nos dedicar realmente ao diálogo com Deus no íntimo, na intimidade da nossa alma, amando, amando profundamente. Ora, em terceiro lugar, nós precisamos considerar quem é o ofensor temos falado nos dias anteriores sobre o ofendido deus deus bom temos falado sobre a ofensa foi o assunto da meditação de ontem o que é o pecado e agora vamos falar sobre o ofensor quem é que ofende a deus Ora, quando o ofensor é indigno, mais indigna é a ofensa que ele faz. Quanto mais vil, quanto mais depravado, quanto mais deficiente, pior é a ofensa que ele faz. Nós podemos entender facilmente isso pensando, por exemplo, que nós recebêssemos uma repreensão por escrito do Papa, por exemplo. O quanto nós nos sentiríamos dignificados, nós diríamos, nossa, ele sabe que eu existo. Meu Deus, que, que importante, vou levar isso a sério, talvez até nós divulgaríamos nós diríamos, eu recebi uma repreensão do Papa, chega a dar até um pouco de status, porque a repreensão, nesse caso, nos dignifica. Ora, se uma, entre aspas, ofensa, vindo de alguém que é muito mais digno que nós, nos causa, assim, tanto bem, tanta felicidade, nós nos sentimos honrados. E quando a ofensa vem de quem é muito pior do que nós? Quando a ofensa vem de um bandido, de um criminoso, de uma pessoa que está no meretrício? Nossa, é extremamente desdignificante. Quando você peca, você é o ofensor. Eu sou o ofensor. E para nós percebermos a nossa baixeza, nós precisamos considerar vários aspectos de quem nós somos. Primeiramente, podemos pensar no nosso corpo, que atualmente é um vaso de imundície. No sentido de que o nosso corpo não é digno, nosso corpo é, 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 expele substâncias ruins, até certo ponto vergonhosas, tem odores desagradáveis, tem fraquezas do ponto de vista da sua inaptidão para as coisas. E antes de ser isso não era nada. Ou seja, o nosso corpo não é nada. E aquilo que é está manchado de vileza, de baixeza. Depois a nossa alma nossa alma é ignorante. Nós, às vezes, desconhecemos as coisas mais elementares. O conjunto dos nossos conhecimentos é tão pouco. A nossa alma é cheia de fragilidade. Nós, às vezes, queremos coisas que nós sabemos que são erradas, justamente porque nós somos fracos. A nossa alma é cheia de malícia, porque nós, às vezes, queremos o mal conscientemente. A nossa alma é cheia de imprudência. A gente escolhe coisas erradas, até para fazer o bem a gente erra, a gente pensa que deveria fazer alguma coisa e depois causa um prejuízo imenso com aquilo. A nossa alma é cheia de inimigos sem número, visíveis, invisíveis. Cheia de tentações. Cheia de afetos desordenados. Agora, se nós nos colocássemos assim, sobre esse abismo de todas as nossas culpas, Onde nós cairíamos se Deus não estivesse nos sustentando com a sua infinita misericórdia a cada instante? Se nós pensamos, pensa um pouco na, na sua baixeza, na sua indignidade, tanto no corpo quanto na alma. Nosso corpo é muito fraco. Vocês vejam, tudo que nós fazemos para escapar de um vírus, ou de uma exposição qualquer, qualquer impacto pode nos matar. Ao mesmo tempo, a nossa alma tem tantas coisas que são erradas mesmo, que nos poderiam levar a graves danos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos sustenta. Como diz o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos perdidos. E mesmo assim nós ofendemos a Deus. Nós não somos nada. Nós somos... Coisas, serizinhos que são extremamente arrogantes, orgulhosos e que ainda se atrevem a injuriar Deus. Ou seja, como é possível que nós estejamos passando a nossa vida tão curta aqui, nos ocupando e nos condenando? sempre a vida toda pensando apenas em nós ao invés de pensarmos em Deus as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs se não fossem as suas misericórdias nós estaríamos perdidos nós, por nós mesmos Somos esse nada miserável. Santa Miriam de Jesus Crucificado, Carmelita, dizia de si mesma que ela era o petit rien, le petit rien, o pequeno nada. É isso que nós somos. E tudo mais que não seja pecado, que não seja inferno, que não seja deficiência em nós, tudo isso é de Deus. Por nós mesmos nós somos indigentes. Agora, se nós começamos a pensar na nossa baixeza, Pensemos um pouco. Se nós em nós mesmos somos assim, tão falhos e miseráveis, quem nós somos em comparação de todos os homens que agora vivem no mundo? Quem somos nós em comparação com todos os homens que já viveram e que viverão nesse mesmo mundo? Quem somos nós em comparação com todos os anjos e santos do céu? Pensa nessa multidão reunida. Todos os homens de todos os tempos, com todos os anjos e com todos os santos. Quem é que nos enxergaria no meio dessa multidão tão grande? Às vezes, por exemplo, nós estamos acenando para alguém um lugar público e a pessoa já não nos enxerga, nos conhecendo. Se nós estivéssemos, por exemplo, nas arquibancadas de um campo de futebol, dificilmente alguém nos enxergaria do outro lado do campo. Ainda mais com todos os seres humanos, os anjos, os santos juntos. Quem nos enxergaria? Quem nos identificaria? Quem faria caso de nós? O que, que faltaria ao universo se nós faltássemos? Se nós não existíssemos? Seria apenas um átomo a menos em relação ao todo. Um átomo que inclusive não se pertence. Um, ato, um átomo que é de Deus. Foi criado por Deus, pertence a ele. E se existissem tantas outras criaturas que são possíveis, que foram possíveis, que serão possíveis, nós, no meio disso, não somos nada. Não somos nem um grãozinho de pó comparado com todo o universo. Nós não somos nada. Se uma câmera se levantasse, por exemplo, sobre a nossa cidade, nós já seríamos com um grãozinho de areia. Se ela se levantasse sobre o nosso país, sobre o mundo, sobre todo o universo, nossa existência seria imperceptível. Nós somos só um pontinho. E somos um pontinho, por pura graça de Deus, nós somos esse pouquinho, esse grãozinho entre todas as criaturas. E como é que nós nos atrevemos a rebelar-nos contra a vontade divina para vivermos a nossa vontade? Que absurdo! Tu és a... Nós somos nada. Nós somos a uma porçãozinha de ser como é que nós nos atrevemos nós que até agora há pouco não éramos nada nos irritamos contra um Deus eterno nós que sem a ajuda de Deus nós não podemos levantar nenhuma palha da terra como é que nós queremos fazer guerra a um Deus onipotente, a um Deus Todo-Poderoso, pecando? Se a misericórdia divina é o que nos compõe, como é que nós vamos renunciar à amizade do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, só porque nós queremos fazer o nosso gosto? Como é possível essa loucura... Como é possível que nós sejamos capazes de omar mares tão horríveis? Por que, que nós nos atrevemos a tanto? Terá sido uma grande necessidade, um grande interesse? Ainda que fosse isso, nós devemos cortar só para não perder a amizade divina e para não ofender a esse Deus do qual nós dependemos totalmente, ainda mais porque nós o ofendemos por coisas assim tão nada, tão, tão menores do que o nada que nós somos, por um, um prazer instantâneo, no um nadazinho que somos nós. Que loucura perder a amizade do Deus imenso em, em troca disso de uma raivinha que dura um pouco de um prazerzinho que acaba num segundo ó oh, meu Deus como é que eu fui escolher coisas tão baixas e efêmeras no lugar deste oceano de perfeições que és tu o que, que os anjos dizem desse nosso atrevimento quantos demônios não terão feito festa quando nós escolhemos pecar. Mas não existe um abismo tão profundo que possa se comparar à nossa maldade. E por isso nós precisamos detestar as nossas culpas. Precisamos confessar diante de Deus que por nós mesmos nós merecemos mil infernos. E nós precisamos fazer o propósito de, como dizia São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar. Meu Deus, vós me destes o vosso sangue para me livrar do pecado. conceder me a graça de não permitir mais que o pecado entre no meu coração, porque é um absurdo que eu faça isso. É um absurdo que eu escolha essas coisas. Meu Deus, eu sou o vosso servo. Fazei-me, dia após dia, ser cada vez mais firme no reconhecimento de que em vós sois na vossa grandeza e de que eu não sou na pequenez do meu ser, a minha vida, no contexto de toda a história da humanidade de todo contexto, sobretudo de eternidade é apenas um pontinho um breve instante e vós me concedeis a chance de vos amar vós me concedeis a chance de ter amizade convosco pela oração perdoai-me, ó Deus porque vós não precisais de mim sou eu que preciso de vós para tudo e até para pecar usei apenas aquilo que vós me destes para ofender-vos, para fazer guerra contra vós, que loucura! Ó oh, Maria Santíssima, vós que sois sem pecado concebida, vós que sois cheia de graça, concedei nos a graça de meditarmos com profundidade no abismo do nosso pecado e recuperarmos o bom senso, ó Mãe de Deus, que nós não queiramos jamais fazer guerra contra nosso Senhor, que é tão puro, santo, bondoso, misericordioso e onipotente. Mas sejamos, antes de tudo, fiéis, apaixonados, e que vivemos a nossa vida inteira para louvar a este Deus tão bom, que não cessa de nos perdoar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós os damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.